0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Roger Dauter o canal Geografia em Pauta. Sejam bem-vindos ao Geografia em Pauta e hoje a pauta é o espaço agrário nos países em desenvolvimento. Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre essas características gerais, sobre, claro, o Brasil está dentro desse grupo, De tentar compreender como essas características, elas estão diretamente atreladas àquilo que a gente tem também como característica econômica, social, de sociedade mesmo, no nosso dia a dia. O geógrafo David Harvey, em sua obra Espaços de Esperança, afirmou que o processo de acumulação de capital foi uma questão geográfica. Isso significa que as relações sociais técnicas produzem o espaço de forma desigual. Os países mais abastados, por serem o berço da produção científica e tecnológica, possuem maior facilidade de acesso a bens e serviços de produção e de riqueza. Com a colonização do novo mundo, um processo de grande importância na compreensão do mundo atual germinável. A globalização, a universalização das técnicas, das informações, em, contexto, em um contexto colonial, permitiu a categorização de áreas globalizadoras por serem influenciadoras e globalizadas, que são os territórios dominados e influenciados. Grandes setores de desenvolvimento tecnológico e econômico no decorrer do tempo histórico corresponderam à maioria dos países em, é, sempre corresponderam na maioria do tempo aos países desenvolvidos. Analogamente, as colônias vinculadas às áreas globalizadas apresentam forte dependência de influência dos países chamados desenvolvidos, países mais centrais. Isso fez com que essas regiões precisassem se adaptar rapidamente a um padrão tecnológico de mercado externo, enquanto as colônias ficavam como colônias agroexportadoras. Dessa forma, os espaços agrários dos países emergentes são carregados de contradições que resultaram em uma produção fundamentada na utilização histórica de terras mais produtivas para atender às demandas das classes dominantes e outros centros externos de poder, muitas vezes em detrimento do interesse da comunidade local. Apesar da modernização proporcionada pela Revolução Verde e pela expansão de agrocorporações locais e mundiais, cada vez mais integrados ao mercado global, ainda é comum a persistência tanto de típicas eh, práticas como plantations similares ao que marcaram a ideia do colonialismo aqui no Brasil e em outros países em desenvolvimento, como modalidades produtivas tradicionais em determinados lugares desde tempos remotos. Temos também, claro, aspectos muito relevantes com relação a práticas muito modernas, só que elas estão totalmente aliadas a um processo de desigualdade que se criou nessas áreas e que faz com que elas tenham dificuldade de superá-las. Tome nota, uma importante ferramenta para avaliar a desigualdade de distribuição de renda nos países é o chamado índice Gini. Ele foi criado pelo italiano Corrado Gini em 1912. Ele dá um coeficiente que continua sendo utilizado como a medida mais reconhecida por estudiosos e sociólogos. O índice Gini resulta em um número dentro de uma escala que varia de 0 a representaria a sociedade perfeita onde a igualdade é, é extrema até 1.0, que significa total desigualdade. Utilizando o índice foi feito um estudo comparativo entre os diferentes países em desenvolvimento sobre a questão de concentração de terras públicas em 2010, de terras é, particulares, né? publicado em 2010. Esse estudo apontou que o Brasil o Brasil, como país que apresentava maior concentração fundiária dentre os países pesquisados. Então, isso demonstra para a gente uma coisa muito delicada. Das terras que estão sendo produzidas e cultivadas no campo, o Brasil é um dos países que apresenta maior concentração. Entre os países emergentes de grande destaque no mundo, ele é o maior concentrador de terras. Então, é delicado esse tipo de situação. É interessante observar. É, o índice Gini, porque ele traz para a gente uma perspectiva de análise do espaço um pouco diferente, principalmente a partir da ótica da concentração de renda de terra, que mostra ali a desigualdade isso pode ser um, um, uma análise que pode nos fundamentar para mudar isso para o futuro. O legado das plantations esse sistema agrícola, denominado de plantate, surgiu para atender às necessidades das metrópoles europeias ainda durante o período colonial. Foi implementado principalmente nas colônias de exploração instaladas na América Latina, na África, na Ásia, em algumas partes da Oceania, no sul dos Estados Unidos, onde o modelo durou até o fim da Guerra da Secessão, lá em 1865. Essas unidades produtivas tinham como principal característica serem monocultoras, ou seja, produzirem só um tipo de produto grandes extensões de terra, trabalhar com mão de obra abundante, desqualificada, predominantemente escrava, hoje em dia assalariada, mas com salários muito baixos e agora até trabalhos análogos à escravidão, a produção de gêneros tropicais e subtropicais e a produção destinada à exportação, de acordo com os interesses da metrópole. É interessante notar que mesmo agora ainda há Muitas nações que foram é, sofridas por esse processo de colonização e de introdução do, do do plantation ao longo dos séculos 16, 17, 18, 19, ainda no século 21, observarem que esse legado das plantations está tá, tá presente no nosso dia a dia, com concentração de terras grandes latifundes, com grandes monoculturas, com mão de obra ainda muito desqualificada, despreparada. Então ainda são características marcantes de alguns espaços rurais no mundo. Né? E principalmente nas áreas de desenvolvimento, elas contrastam com as técnicas mais modernas que também são comuns nesses espaços. Concentração fundiária e especulação imobiliária. Infelizmente, na produção dos espaços rurais dos países emergentes, são nítidas as concentrações entre os interesses das grandes proprietárias rurais, que acumularam muito poder exercido regional ou nacionalmente ao longo do, da história, né? e dos camponeses trabalhadores rurais, que há séculos buscam substituir os cenários socioeconômicos desfavoráveis como atores precariamente inseridos no processo de trabalho. Uma das principais consequências desse processo foi o avanço da concentração fundiária, com o um acúmulo cada vez maior de terra na mão das mesmas pessoas. É, infelizmente, esse é um processo comum, né, galera, no nosso território. Além do uso controverso de boa parte dessas terras para atender a interesse de oligarquias locais, como alguns casos destacados é, no nosso país aí, que a gente não vai adentrar nisso agora. A gente vai falar de reforma agrária em breve. E isso vai estar diretamente relacionado a essa concentração de terra. Para que isso se consolidasse, a gente teve algumas marcas bastante estratégias, né? bastante comuns, como a utilização de influência política para que alguma obra estatal atingisse uma área de fazenda, a fim de obter lucros por meio de indenização de revenda após a valorização da área. Então, o poder político fez, faz com que é, algumas obras públicas sejam destinadas a serem construídas em terrenos pouco valorizados do campo, mas que pertencem a grandes oligarquias para valorização do terreno pressão sobre pequenos proprietários que enfrentam dificuldades para que, elas, para que eles vendem suas terras a partir da especulação de preço inferior inferiores, preços de mercado, visando, claro, a posterior revenda. Né? É, muitos pequenos proprietários que se sentem alijados do processo, que não têm condição de, e capacidade de conseguir é, ser minimamente é, competitivos no cenário internacional, e mesmo no Senado Nacional, sofrem grande eh, influência e grande pressão para a venda dos seus territórios. Isso faz com que eles, muitas vezes, tenham que vender e acabem indo para a cidade e vivenciar situações de desigualdade social dentro das próprias cidades. Então, aumenta ainda a desigualdade social e a concentração de terra. A obtenção de forma irregular por meio de grilagem de terra ou de conflitos fundiários, revendendo-as como se fossem é, com ilegalidade, mas como elas, se elas fossem terras legais, né? É, então, a grilagem, que é um processo de falsificação de documentos fundiários, buscando conferir legalidade a eles, terras que foram, na verdade, é, adquiridas ou ocupadas de maneira, ou tomadas, né? De maneira irregular, é, e esse termo grilagem, né? é que as escrituras falsificadas eram comumente guardadas em uma gaveta com grilos para que passassem a aparentar mais antigas e originais, mais velhas, né? porque eram documentos de posse ilegais, criados com datas retroativas a 50, 100 anos atrás. Então, você precisava lhe dar uma cara de documento, um aspecto de documento mais antigo. Também foi uma prática muito triste que ajudou a consolidar a concentração de terra no Brasil. A gente teve, ao longo do nosso processo histórico, uma demora na configuração de legislação voltada para a terra. A primeira grande lei de terras no Brasil ela data de 1850. Nesse momento, a parcela significativa da população, parcela de negros, não tiveram acesso. Inclusive, foi proibido, anos anterior, em 1837, que negros tivessem terras, se apropriassem, comprassem terras. A abolição só veio em 1888 e, mesmo assim, não houve nenhum momento em que foi conferido a essa população que foi escravizada a possibilidade de é, ter alguma terra, de chegar a alguma terra. Então, a concentração ela se deu de maneira histórica e, claro, com o fortalecimento das oligarquias, dos grandes grupos de fazendeiros e de coronéis locais, isso se consolidou como uma das formas de apropriação ilegal de terras, de concentração de terras no nosso país, de concentração fundiária, que faz com que o Brasil hoje seja um dos países onde você tem um dos maiores problemas com relação a isso. A gente tem outras características importantes que a gente, além dessa concentração que dói pensar nela de terras no nosso país e em países em desenvolvimento, você tem uma agricultura camponesa e um agronegócio com dois lados bem diferentes. né? O agronegócio é, é aquele agricultura muito moderna, agricultura contemporânea, é agricultura dotada de muitas tecnologias. Claro que esse agronegócio, essa, essa agricultura mais intensiva, essa agricultura é, comercial, ela está baseada muito no nosso caso, no caso dos países em desenvolvimento, em commodities que são produtos primários com um grau mínimo de industrialização, mas que são comercializados globalmente e o valor deles é determinado pelo mercado mundial a partir das bolsas de valores. O Brasil tem vários commodities interessantes que ele vende, como soja, milho, é, o trigo a gente não tem grande, grande é, produção mas é também uma commodity então todos aqueles produtos agropecuários que são comercializados em bolsas de valores chamados de commodities e no espaço agropecuário de países em desenvolvimento você tem também uma agricultura de altíssimo investimento que produz muito, mas produz essas commodities visando o mercado externo, visando é, ganhar em dólar, visando outros mercados que não os mercados nacionais. É, essa priorização do, das commodities agrícolas é, contrasta com os investimentos que a gente tem na agricultura familiar e aquela que produz mais internamente, mas que tem menos poder de financiamento menos poder de, de atuação, da criação de, de novas tecnologias que atendam a esses grupos. Então, como o dinheiro está muito ligado à agricultura, é, ao agronegócio, ao grande produtor do campo no Brasil e, e nos países em de desenvolvimento, normalmente são eles que conseguem os produtos com preços mais interessantes, são eles que conseguem o um financiamento melhor da produção, são eles que conseguem é, competir a nível global, com, com condições mais vantajosas e acabam sendo preponderantes no nosso espaço. Infelizmente, isso faz também com que os países em desenvolvimento, apesar de produzirem muita comida, tenham muita fome. Porque, infelizmente, o grande parcela do produto que é produzido neles não é para atender a própria população. Então, infelizmente, nós temos essas realidades também. Galera, para não ficar muito grande, em breve a gente volta falando sobre algumas realidades ainda relacionadas ao impasse do agronegócio no Brasil e no mundo. Né? Infelizmente, nós temos algumas realidades que são bem delicadas. Sobre a produção agropecuária no Brasil e no restante do mundo, os principais produtos da, da agropecuária brasileira, com culturas permanentes, culturas temporárias, e tentar compreender é, esse destaque nesses países em de desenvolvimento na produção é, de produtos ligados ao primeiro setor, principalmente a produtos agropecuários, como isso pode produzir riqueza, como isso configura o nosso espaço é, geográfico, a nossa colocação no espaço, e como isso tem produzido o espaço em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Eu agradeço a sua audiência, sua paciência. Daqui a pouco a gente volta com mais um assunto de interesse para análise da geografia no nosso dia a dia. Obrigado e eu fui...